0: Все это дело, вот, и мы мы уже в прямом эфире, запись уже идет, у нас разговор такой неформальный, то есть не это самое, ага. мы э, ни, никакого не ни списка вопросов, ничего, все комфортно, ага. не напряжно. Я, честно говоря, Александр, э, да. Я... Да. Надо, надо гостя же представить, что ж я совсем-то да, это самое... увидел увидел эту сепию на экране и вообще обо всем забыл. Значит, друзья, сегодня у нас в гостях на нашей творческой кухне Александр Александр Вайтинский, режиссер. Сейчас сейчас я смогу ли я на навскидку вспомнить вашу фильмографию. Так, это «Черная молния» по сценарию Саши Талала. Это «Елки», это «Призрак», это «Джунгли», это «Дед Мороз. Война магов». Вроде все вспомнил, не забыл ничего, да? Да, из полных метров, да. Ага, есть. Значит, Александр, это один, вот я бы так, я сейчас вот сидел, думал, как вас представить. Мне кажется, что один из двух русских режиссеров, который бьется с Голливудом на его поле. Да, на поле такого э, крупнобюджетного, э, красивого, зрелищного, э, фантастического боевика. Э, э, и в этой связи э, э, вы с Бондарчуком конкурируете или дружите, или ревнуете друг к другу? Как у вас отношения? А, я, я, у меня технический
1: вопрос. А, а можно вот это вот э, курить? Вот это?
0: Курить, конечно, можно. А, Только конечно. Давайте мы предупредим зрителей, а то вдруг они э, там, ну, до, до 14 лет да, увидите детей от экранов. Да. Э, курить вредно. Я вот не курю. Э, и, и... А, советы, нет,
1: а я записался уже сейчас вот к, к этому бросаю. В субботу должен бросить. Я уже однажды бросил, и... А как вы,
0: как вы бросаете? Вы кодируетесь или что? Нет,
1: я свой, Ален Кар такой человек прекрасный есть, который
0: Так, так, а, что так
1: меня, а что это... у меня за
0: Дарья подключается? Это, это я
1: дал Дарье этот самый, но э, все. Я просто не знал, как сюда
0: можно попасть. А, ну все, окей, хорошо. Я ее отключил.
1: Ну, она нас видит, главное. Э,
0: ну, наверное, видит.
1: Ага. А должна видеть? Ну да, я просто пригласил ее. Я не знаю, как это сделать. Как к вам? Э, или, или к вам? У вас нет сейчас зрителей в этот момент? А, нет,
0: почему? Есть. Давайте я вам сейчас э, по-другому С- просто... Ссылку я да, дайте, пожалуйста. Да, вот я кидаю в этот самый. Угу. А, в, в Фейсбуке я вам кинул. Угу. Все, спасибо. Да. А, просто, ну, не, не надо, чтобы Йота здесь видели. (связывая) Да, да, да. да, Мы с вами как это самое, как...
1: Я просто плохо ориентируюсь в этой схеме еще.
0: Но это нормальная ситуация. Я бросал, я бросал, кодировался в центре ДАР. Сколько лет вы курите?
1: Ну, я бросил на три с половиной года, и очень успешно. Моментально просто. Я послушал, я не верил, что это произойдет. И купил сигареты по дороге домой. И просто как отрезало. Я был очень удивлен. И я до сих пор не понимаю, как это случилось. И потом просто по семейным обстоятельствам опять начал. Но три с половиной года вообще это было элементарно просто. То есть я не хотел и, 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 и вообще Но не
0: Но мне кажется, проблем. что это, это такая же методика, да? То есть это в транс вы заход, заходите, да? Вам, вам что-то там говорят, какие-то слова. И потом раз, и курить не хочется совсем. Да.
1: Ну, ну, вообще, просто разумные вещи, ну, говорю. говорил.
0: А вы прям очень... непосредственно с самим Каром общались, да?
1: Нет, это его... Ну, как подаваны
0: бы... какие-то? Да, да, да. У нас один есть представитель такой, учитель. При... Вообще прикольно, конечно, мы выглядим, разговариваем про Лнакару, и вы при этом попыхиваете сигареты. Ну, напоследок же надо накуриться, да, чтобы... Да, там так чтобы это самое. Но есть определенный кайф в том, чтобы курить. Я с удовольствием вспоминаю многие выкуренные мной сигареты. Ну, Окей, хорошо. Бондарчук.
1: Вернемся к Бондарчуку. Ну, Смотрите, я вообще не воспринимаю никого как конкурента. И вообще мне очень близки близка такая идеология братства, партнерства какой-то в индустрии. То, что... Этому, собственно, Голливуд и научил, потому что после каждого фильма успешного, как правило, да может быть даже всякого, но скорее всего успешного, авторы и создатели просто с огромным удовольствием делятся, они рассказывают, как они это придумали, какой они там выдумали какой-то приспособ, чтобы снимать там всех вверх ногами, откуда все взялось и так далее. То есть очень все секреты, их не существует. Они все просто рассказывают, рассказывают друг другу, делятся, как дети, просто с огромным удовольствием. И часто такие материалы мэйкинов вообще смотреть даже интереснее, чем чем фильм. По крайней мере, можно после посмотреть. Там я вот после Титаника посмотрел и многое понял. Я понял о чем фильм, на самом деле, только позже, когда мне все это рассказали. То есть, ну, в общем, это... Я также отношусь, и мне кажется, этого не хватает в нашей индустрии, вот такого... Ну, какого-то ну, я не знаю, как назвать это отношение такого позитивного, дружеского мы делаем одно дело и ну, когда среда следа, очень
0: токсичная, токсичная да, среда когда всегда
1: благоприятная когда мы все обмениваемся mm-hmm. и желаем друг другу удачи, держим кулачки друг за друга, то yeah. выигрывает все, это win-win, вот это мне очень близко поэтому я не воспринимаю Федора mm-hmm как конкурента, и я просто понимаю, что это очень сложно делать. Сложно делать такое кино, потому что оно, это очень долгая история, но потому что я много об этом думаю уже много лет, и есть кое-какие мысли. Это просили не говорить о том, что у нас хуже, лучше, но просто... Ну, можем говорить
0: о, о, о том, о чем хотим. Мне кажется, что самое самое время сейчас этими мыслями поделиться. Почему бы и нет?
1: Да, мы упираемся в менталитет, который очень сильно отличается, и кино как раз позволяет позволяет это увидеть. То есть кино как раз в нем нем все отражается, как в зеркале. Это очень простой простой метод. Любой может примерно представить себе, как прикинуть, приложить американский сюжет, к, к, к российской действительности, и все откроется. То есть, если вы представляете себе, как парень русский летит на там, российский воин, военный с, с, с пацанами, там, с комбатом, значит, с, с ребятами летит на другую планету, чтобы там, на, найти какое-то топливо, встречает там девушку, влюбляется в нее неприятеля, да, как бы условного, да, и крошит в мясо просто свою ботяню комбата вместе со своими дружками, и это положительный герой, это круто, и он молодец. И весь мир ему реально аплодирует, так и есть. Если, мы, мы тоже аплодируем, у нас тоже, по-моему, до сих пор этот рекорд не побит в России. Я про «Аватар» говорю.
0: Да. Но,
1: но если мы представим это в реалиях российских, то я думаю, что просто посадит человека, который будет это снимать. Просто реально посадит. Ну, я, может, я утрирую так, обостряю полемически, что ли, но это не помещается в голове. Это есть тот самый менталитет, который служит границей, ограничением. Это, это некая тюрьмавка, из которой мы не можем вылезти. Я потолок, согласен без, с этим. В которой да. мы бьемся. Да. И это касается вообще всех супергеройских фильмов, всех вот этих блокбастеров именно со сверхспособностями, вот Супермена и так далее, и так далее. Это непреодолимый барьер. И он непреодолимый именно в голове зрителя. Вот в чем дело. То есть мы по отдельности с вами можем договориться, наполниться этим ощущением, понять, поверить в это и предложить зрителю, а ну ну-ка давайте. А зритель скажет, стоп, нет, подожди, этого не бывает, и я не готов к этому. Там, вот у них, где-то там, там это... Это вселенная этих этих героев, там это все может быть, там можно победить полицию, там бандит может быть в смешном, великолепном фильме, просто никогда не попадется в полицию, победит, ограбит, и он молодец, друзья Оушена или кто-то еще. И ты просто с огромным удовольствием веселый смотришь фильм, где полиция наказана, ей утерли нос. У нас нельзя это сделать. Мы в другом живем сознании. мне а вам не кажется, что
0: это какая-то такое, ну, самовоспроизводящаяся какая-то история? Потому что ну, я э, положил, положу, положил свою жизнь на написание э, огромного количества милицейских сериалов. Я детективщик и очень люблю этот жанр. И э, в общем... И это были были хиты все, это все были телевизионные хиты. «Москва. Центральный округ», «Кодекс чести» и так далее, «Час Волкова». И каждый раз я периодически старался придумать какую-нибудь историю, дать какого-нибудь нового героя. Например, я я несколько лет ходил по всем каналам и говорил, «Ребята, я хочу сделать кино, где героем будет чеченец. Чеченец, который расследует преступления». И мне все говорили, Дэвид Гамбург, продюсер, я не знаю, знаете вы его или нет, он мне однажды сказал, Саша, при твоей жизни этого никогда не будет. Вот. В итоге мы сделали сериал под названием «Салам, Москва», и то у нас там чеченца поменяли на на аварца. Я не знаю, почему, но, видимо, может быть, показалось, что аварец это так все-таки не совсем чеченец, не совсем в лоб. Вторая вторая вещь, которую я хотел сделать, я хотел сделать героине лесбиянку. И тоже вот я говорил, ребята, я хочу сделать, чтобы вот у меня будет три героя, три детектива, да, там один будет чеченец, одна будет лесбиянка, и один будет, ну, русский Вася, который, собственно, это самое. И вот ни ни на йоту не уступают, да, и даже если ты придумываешь историю, где, допустим, действует герой, ну, то есть скучно же все время про ментов писать, давайте сделаем героем почтальона, давайте сделаем героем, там, не знаю, врача. И обязательно должен быть в такой истории какой-нибудь отставной ФСБшник или не отставной, потому что они же отставными не бывают, который как бы руководящая роль партии, который как бы ну, объясняет, что на самом деле правильно. И вот мне кажется, да, что здесь есть какая-то вот эта самовоспроизводящаяся модель. То есть, с одной стороны, мы считаем, что народ это не поймет, с другой стороны, народ-то, может быть, и понял бы, да, если бы мы ему дали такого героя, показали. Может быть, нам надо ну, начать как-то придумывать этого героя? Да, конечно, надо идти лезть на пролом, иначе
1: никак это не произойдет. Никто не скажет, что. Господа режиссеры, добро пожаловать, народ готов. Да, <с> да. <с 30> зрители, зрители созрели. Никто не скажет. Это, конечно, на ощупь в борьбе. А, да, И, ну, проблема в том, что это как раз самый дорогостоящий жанр, ну, один из самых, поэтому да. <с barianos> очень трудно находясь. Мы же находимся ну, не только в России, тут тот редкий случай, когда не Россия отстает как бы от Америки, а просто Америка опережает весь мир, Потому
0: что да. во
1: Франции, в Швеции не знаю, где угодно, в Бразилии, те же проблемы абсолютно. Там борется по-разному просто, кто как, но это борьба всегда. Борьба mm-hmm. просто не, не на жизнь, а на смерть. Что тоже говорит о том, что здесь сидит системная проблема. Это долгий разговор, я просто не буду в него уходить, это связано с, mm-hmm. с эволюцией, с тем, кто, кто оказался на северном, на этом континенте, что за люди там собрались и что они сделали. Это серьезно и просто, это просто как бы, ну, на мой взгляд, это человечество 2.0 на самом деле живет. В Америке это не, не нация, это не идеология, это просто некий, некая сборная мира, так можно говорить. То есть там mm-hmm. и от нас есть, и от, от всех. Вот. И они, они просто они привлекательны для всех тем, как они живут, как они относятся к себе, к, к окружающему миру, к друзьям, к врагам. И они побеждают, и нам очень сложно просто технически. Мы показываем на... Там, сколько у нас кинотеатров? Несколько тысяч там. У них... Я у думаю, них тысячи две. Да, две. У них десятки, у них весь мир. Да. Поэтому они всегда побеждают, снова вкладывают, снова показывают. Вот если говорить как бы о, о главном самом в кино, на мой взгляд, просто формат сейчас позволяет, вы как раз много об этом рассказываете, именно с этой точки зрения, что такое сценарий, о чем он, то здесь очень тонкая вещь такая, мне легко разобраться, просто она не на поверхности, но людям нужны не аттракционы, это вот очень важно, понимаешь, что людям нужен герой. Герой, да. Герой и, и герой новый каждый раз нужен, потому что нам интересен человек, человеку нужен человек, как в Солярисе, там, Говорит кто-то, да, есть такой, там, такая цитата. Человеку нужен только человек, и он учится, он хочет понять, он хочет прожить в его шкуре и восхититься им, и прожить некую э, более сильную, более интересную какую-то новую жизнь в нем. Поэтому он ищет всегда ну, героя, который как бы героя по сути, не, 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 не просто персонажи но, но есть э, вот, вот здесь тонкость в том, что э, у кино есть такой, его метод заключается в том, что Uh, и масштаб этой личности измеряется масштабом uh, проблем, перед которыми она сталкивается. И для этого как раз вот тут начинает работать вот эта вся, вся эта индустрия потрясающая компьютерная графика. Весь этот, uh, снимаются барьеры фантастические. Ты мыслишь, мечтаешь, фантазируешь иначе. И ты выстраиваешь гигантского, гигантскую проблему, гигантского соперника. Вероятные uh, uh, происшествия. И э, они они измеряют масштаб этой личности. Вот что происходит. То есть это гигантский, это это чудовище перед тобой. И ты, маленький человек, ты нашел в себе силы, ты поднялся, собрался, и ты это сделал. И мы видим, вау, это, это очень крутой человек, это очень сильный герой. То есть вот этот весь инструментарий является просто измерением этого героя. И не выходя туда, в эту область фантастическую, мы не сможем сделать такого героя. Вот в чем проблема. То есть он всегда останется как бы, ну, в реалистичном, и это его предел, к сожалению. Поэтому мы должны туда идти, а, те, а финансово мы, у нас нет такой возможности. Ну, это такое, это...
0: это такое, ну, немножко мифологическое измерение, да, то есть мы не, не просто описываем жизнь какого-то человека, да, то есть ищем в ней, что может быть интересного, да, а мы создаем некий новый миф, да, о герое, который совершает подвиг. И вот Конечно. чем мне на самом деле, чем мне нравится то, что вы делаете, да, то, что вы раз за разом этот миф ищете, да? э, я на самом деле, я очень люблю «Черную молнию», э, э, и я ее видел, на самом деле, э, еще когда она не была, не была фильмом, да, еще сборка была, там что-то было, вот как-то машинки прорисованы были,
1: mm-hmm.
0: вот, э, у Бекмамбетова в этой в вот. yeah. я очень дружу с Сашей Талалом, собственно, э, сценаристом «Черной молнии». И он написал mm-hmm. книгу «Миф и жизнь в кино». Да? Mm-hmm. И вот там как раз-таки есть вот эта э, вот как бы мифологическая история. Да? То есть, вот этот простой парень, да, который рядом, вот там есть социальная вот эта рознь да, определенная. Да? Вот этот парень у него iPhone, вот этот парень у него нет айфона. И он э, находит, э, да, то есть он становится супергероем, приобретя, что он, вступа, вступив в некие взаимоотношения с э, вот этой, собственно, да, с этим автомобилем. Ну, вот. И это, на мой взгляд, это очень круто, это невероятно круто, да, то есть там соединение с вот этими триггерами победы, да, триггерами вот этих машин, да, к которым мы там относились, то есть это прям вот очень классно. Ну и вообще машина летает, что может быть круче. Вот, но мне кажется, что на самом деле здесь, э, ну, вы пока выступаете так немножко героем-одиночкой, да, то есть мне кажется, что таких историй их должно быть много, да, то есть э, истории о том, как человек э, что-то преодолел в себе, да, и сделал, совершил какой-то подвиг, то есть, э, опять же, мы раз за разом рассказываем сами себе историю про то, что вот мы были такие плохие, обоссанные, обосранные, да, а потом у нас совсем все плохо стало, да, и мы раз за разом себе рассказываем историю, что мы хуже всех, что мы э, там неудачники, лузеры, да, и э, вот Черт его знает. Мне кажется, что это все можно как-то починить, что это не проблема экономики, что это не проблема политики, да? что это проблема сторителлинга, который мы себе э, как нация все время рассказываем, мы все время чувствуем себя виноватыми. Да? Есть за что. Очень часто да. Да, есть очень много чего, за что э, быть виноватыми и чувствовать себя Да-да-да. виноватыми. Это, но, это а у кого, но, во-первых, а у кого нет? Да? во вторых э, ну, можно чувствовать себя виноватыми и при этом э, там, э, сегодня почувствовал себя виноватым а завтра пошел и совершил подвиг да? то что мы виноваты не значит что мы должны теперь сидеть плакать там, всю свою жизнь да? давайте блин, завоевывать космос давайте спускаться на дно морское да? давайте делать, ну, как, из- изобретать атомные станции да? то есть давайте изобретать бессмертие да? то есть давайте делать какой то вот прям очень не хватает вот этого старителинга Это я вам как зритель говорю сейчас, не как как сценарист. То есть вот таких прям историй хочется. И мне кажется, что мы тоже.
1: Это проблема. Это проблема вообще и литературы всей. Я часто тоже об этом говорю. Я такой похож на критика, но вся литература, действительно, я я прочитал, перечитал «Герой нашего времени». Он говорит, что он собрал все худшее в своем герое. И я, я хотел бы у него спросить, зачем ты это сделал, почему надо собирать все худшее? И это вообще такая линия, это может быть даже кредо, я бы сказал, русской литературы. Вот это самокопание это все уходит вглубь туда к православным каким-то этим традициям, к такому себя принижению человека. И это вот очень сильно, к сожалению, сказалось. Мне кажется, это большая ошибка. Конечно, человек – это вершина, и он должен себя ощущать в центре всего, вообще все ради него, ради его счастья. И дальше как-то, когда ты сильный, и все сильные вокруг, то начинается как раз вот то, что зачем очень приятно наблюдать. Вот э, Сейчас самый самый популярный фильм в итоге – это как раз скопление сильных, Сильных супергероев, да, вот это вот, как он называется? Мстители, хранители, я их путаю. Мстители, да. Нет, хранители — это
0: не это этот самый, Линдалов. Другая история.
1: Мрачная история. Здесь, да, вот такие сказочные, сильные люди — это то, что нам нужно. Так устроен человек вообще. Я, я там себя называю биологистом, но такого слова-то нет. но Просто я не знаю, как еще. А это что назвать. это такое?
0: Кстати, вот мне, мне прям я споткнулся, хотел вам даже в личку да. писать, чтобы спросить, а да, что да, такое?
1: Да. Что вы имеете такого в виду? слова нет. Я просто ск- сквозь биолог... ну Я не антрополог же, да? поэтому...
0: У нас завтра, и... кстати, здесь будет антрополог Станислав Дробышевский. Тоже, народ, ну, приходите да. посмотреть.
1: Вот это вообще самая главная дисциплина научная, я считаю. Yeah. Вообще С этого надо начинать. Любую творческую специальность надо uh-huh. изучать, антропологию. Вообще науку о человеке. Я просто сквозь эту призму всегда смотрю на все, что происходит. И... Так, потерял нить. С чего мы начали просто?
0: Биологист. Биологист. Смотрю да. через призму да. через призму биологии. Да,
1: ну, да, мы просто обсуждали конкретно эту самую, но э, тоже к этому можно вернуться. Этот, про любовь этот Normal, normal
0: people. Да. Ну, мне кажется, да. вы там просто там столкнулись с моей женой. И мне кажется, вы там все просто закрыли тему. А, <laughs> все все стал, аспекты, все я аспекты стал, обсудили.
1: Я стал читать книгу. Мне вот посоветовали книгу эту про англичан, я начал читать, она просто большая очень. Это очень хорошая книга. Вот это Просто у меня мое прозрение началось с того, что как раз точно так же, какой Десмон Порис, есть известный биолог английский, зоолог, он стал смотреть на людей, как на обезьян. антропологи всегда смотрят так на людей, а он просто зоолог. И он однажды, он так описывает шимпанзе, всю жизнь свою описывал, когда увидел однажды оказался, по-моему, это было в Италии, он не знал языка, и вдруг он понял, что он может точно так же изучать людей, как он изучал шимпанзе, из этого он очень много всяких книг написал, они знаменитые, там, человек там, как ну, очень много они такие, в BBC я сделал фильмы, это мне помогло, и вот сейчас антрополог то же самое, она смотрит на англичан, как, изучая их, их культуру, что такое англичанин, вообще, чем он изучает. Так вот, просто там же у этого же, по-моему, Моррис или где-то еще есть такая этология наука об Эстинге. И он там рассказывает об опытах, когда обезьяне предлагали фотографии вожака. Mm-hmm. И, и, то есть, ну, нескольких обезьян и в обмен на вишневый сок. И дороже всего готова была заплатить обезьяну за фотографию вожака именно. То есть, ну, еще заднюю часть самки, там я просто, там так было написано этот эксперимент. То есть, они вожака выделили, и они хотели на нее смотреть. То есть, когда мы приходим сегодня в какой-нибудь магазин, да, супермаркет, и там стоят журналы, там как раз вожаки и стоят. То есть, стоят всегда победители. То есть, там не бомжи нашего района на на обложках, а именно вожаки. Это биология. Это так работает, так работает биология. То есть, мы смотрим на сильных. Мы вынуждены смотреть, это инстинкт. Так мы передаем за счет этого механизма идет эволюция собственно говоря если бы мы смотрели uh-huh. на бомжи нашего района то мы бы шли вниз мы идем вверх мы развиваемся и это потребность она сильнее меня. поэтому э, в кино когда ты чем сильнее ты показываешь героя тем интереснее тебе на него смотреть это очень просто вот как работает биологизм как я его понимаю просто такого нет слова но когда ты через, э, через uh-huh. биологию через науку о человеке что в общем естественно казалось бы смотришь на человека, ты очень многое начинаешь понимать именно в искусстве.
0: Да, но смотрите, здесь есть э, такая штука, да, то есть э, и есть некие общества, да, целые общества, да, например, капиталистические, которые построены как раз-таки на вот это, ну, таком дарвинизме, да, то есть э, право сильного, да, то есть у нас есть некий договор, есть некие правила, да, то есть вы там не можете убивать людей на улице, хотят... Тоже там были, были времена, когда это можно было, да, то есть главное, что он первый потянулся за пистолетом, но я первый его застрелил, да, тогда все в порядке, но тем не менее, общество развивается постепенно, да, и общество становится все более, ну, как бы, все менее эгоистичным. И э, понятно, что э, социализмом нас в 20 веке очень сильно запугали, да, то есть, э, собственно, сегодня социализм ругачье слово такое, но, опять же, мы видим, что э, есть, скажем, европейские модели социализма, Которые более-менее, ну, вот мне, во всяком случае, там, со стороны кажутся похожими на то, как, как, собственно, все должно быть, да, какая-нибудь там Норвегия, какая-нибудь Швеция, да, то есть какие-то вот эти скандинавские модели. А, и что здесь, что здесь, мы видим, да, то есть, опять же, происходит некое изменение отношения к герою, да, то есть герой — это не просто некий супермогучий чувак, да, который, там, не знаю, бог, да, Тор — это бог. Но мы видим появление героев, которые и у нас в течение последних лет 15 выходят на первый план герои, которые не являются супергероями в смысле суперспособностей. Например, у Бэтмена какая суперсила? Ну, он технически просто вооружен. Ну, у него деньги. Его суперспособность деньги, это деньги, да, то есть и он на сказать. эти деньги покупает э, всякие эти технические эти штуки там и так далее, yeah. и так далее да. Yeah. Железный человек то же самое, да, вот этот его скафандр, yeah. это такой Илон Маск, который сделал себе скафандр и там и делает. А в, okay. м-, сейчас я вот боюсь вспомнить, мне, боюсь просто напутать. Мне кажется, что это было в Хищнике, да, там э, самый как бы мальчик, за, охо- за которым охотились эти там чужие, э, он был аутистом. Да, то есть и э, аутизм, э, который вообще-то ну, в обществе э, там долгое время считалось это ну, дебил, да, то есть человека как бы прячут там и так далее, и так далее, да, он становится то есть, слабость человека, да, показывается как суперсила. И у нас уже может э, появиться в качестве главного героя э, и движущейся силы, да, у нас может появиться инвалид. Да, э, скажем, ну тот же железный человек, он же по сути инвалид, да, то есть он не может э, там дышать без да. этой вставленной вставленной хреновины на себе не показывают, да, да. ну вот да, это да, что-то, Нет, что-то, я показываю, да. в грудь вставлена, mm-hmm. э, но по сути все равно вот есть какое-то ощущение, что он же такой вот ущербный, да, он в любой момент может отключиться кардиостимулятор этот отключится и все, и он умрет, э, или женщина, да, скажем э, Вот эта девушка с татуировкой дракона, ну, там, мне кажется, я не не, не большой фанат э, киноисполнения, но мне очень нравятся сами романы, да, Лизбет Саландер, и именно, мне кажется, что там э, структурно очень здорово все сделано, да, то есть она э, супергерой, она хакер, да, то есть она там дерется, стреляет, бегает, прыгает, там, все, что что надо, как бы делает, э, плюс у нее необычная внешность. Да, она э, такой некий изгой в обществе, да, и она уравновешена вот этим э, Блюмквистом, который полностью социализирован, да, то есть он журналист, он со всеми, со всеми знаком, там, и так далее, и так далее, с любым может договориться. Эм, и вот чем дальше, тем больше я вижу, на первый план э, выходит женщина, как герой. Эм, и Uh, иногда это они как бы забегают вперед, да, то есть делают там, вот провалился этот фильм про, про птиц, да, то есть что-то там, что-то пошло не так, да, а иногда получаются очень какие-то, очень удачные вещи, например, я не знаю, вы смотрели или нет, Morning шоу». Ну, я больше сериала просто смотрю, чем, чем полнометражное кино, да, э, утреннее шоу, там, две... Это две... тоже Лин,
1: Лин там тоже снимала, да, так же, как улыбают да, да, пожары». Да.
0: Да, 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 вот. И это, это прям очень круто. Уизерспун, там Энистон прям отлично сыграли. История сама, мне кажется, очень неплохо написана. Что вы думаете об этом? О том, что слабый герой, да, то есть герой не слабый, плохое слово, слабый он сильный, они все сильные. То есть герой, который казался слабым, герой, который казался ущербным, который всегда считался неудачником, лузером. да, То есть происходит некое такое восстание лузеров. И они выходят на передний план. Это и есть,
1: это же андердог. Да. Это самое главное, главное, что, что вообще характеризует, я думаю, что менталитет вообще западный. Uh-huh. Это очень остро у англичан и пришло в свою высшую форму в Америке как раз о том, что ты должен бороться. Never give up, да, это вообще uh-huh, самое главное. Да. Это главное то, с чего вообще про что каждый фильм, грубо говоря. И поэтому его начинать надо всегда с позиции андердога, когда ты внизу, когда ты проигравшая собака, да, этих свадьбу. И потому что это касается всех, это со всеми. Мы все андердоги. Да. Но, но мы, каждый из нас, если он не будет сдаваться и будет идти за своей мечтой и к своей цели, он всегда станет э, гигантом, героем, он победит. Вот об этом, э, собственно, каждый американский фильм, на мой взгляд, я по крайней мере только это считываю, и это действительно так. Вот сейчас э, документальный вышел вот этот фильм про Джордана,
0: mm-hmm. и
1: там то же самое у него тоже э, не было тех способностей, которые должны были бы быть. Но только мотивированный, э, предельный человек побеждает. И он всегда побеждает еще к тому же. тот, кто То есть победа всегда происходит внутри человека. Вообще больше нигде. И это не стечение обстоятельств. Это не трусость. Это не, не сдача противника. нет Ничего. Это неудача. Ничего этого нет. Есть только внутри себя. Если ты побеждаешь внутри себя, то ты побеждаешь и снаружи. И об этом каждый... и это очень правильный подход. Мы, мы должны стать сильными. Мы все, будучи рожденные слабыми, должны стать mm-hmm. сильными. А каждый же ощущает себя слабым. Ну, большинство, что ну, там, что-то mm-hmm. у него не получилось, не повезло, каких-то нет способностей, денег, там, связей. Но каждый может победить. И это очень правильно, и это разыгрывается в каждом фильме. И mm-hmm. ну, женщин сейчас время женщин, мне кажется, они выходят на, на авансцену.
0: Да. очень похоже. И это очень
1: хорошо, потому что yeah. пора бы уже. Ну, не ну, смешно получается, я вот просто вчера мы обсуждали этот фильм про, 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 вот эту, про любовь, который Normal с, People, сериал Normal, Normal People, people. Да.
0: да, где
1: да, и я просто вспомнил, что вот это и повсюду пылают пожары, тоже такой э, или пожары, как он называется? Да-да-да,
0: повсюду и, пожары, и пожары и да.
1: Fire да. да. его написал, это э, роман э, женщина, автор сценария тоже женщина продюсер-женщина, режиссер-женщина, главный <с farming> герой женщины. Мне просто он очень понравился, я посмеялся, что там мужчины, если кто посмотрел этот, я весь его проглотил, он так красиво сделан, там мужчин, мужчины, это обстоятельства просто. То да. они, ты внутрь мужчины никогда не заглядываешь, ты вместе с мужчиной не проживаешь ничего, он просто появляется как обстоятельство, не, не, не очень благоприятно и потом уходит и все и женщина продолжает с этим существовать как-то переваривая эти обстоятельства слева справа вот но Интересно. это Интересно. Да, Интересно. мне кажется я думаю что я когда это замечаю вот в женских, в женских фильмах я, я думаю что может мы не заметили как мужские такими были всегда может быть может, мы может тоже женщины и женщины были призом каким-то да трофеем да а мы сквозь нее тоже не жили я думаю что этого не меньше ну, у Джейм, хорошо,
0: у что... Джеймса Бонда все эти, все эти красотки его. Да, да, Какой да. там характер. Да, да. Это просто, просто заменяют после каждого фильма и все. Да, Блондинку просто... на брюнетку. Да. Да, да, да. Но мне кажется, что здесь просто нужно искать какой-то... Я думаю, что здесь... нас ждет лет 30-40 таких серьезных перегибов в этом смысле. А потом появится какой-то баланс. Потом мужики будут бороться за свои права, что типа там... «Давайте ну, больше, ну, ну, давайте я, больше я, ролей мужчинам, да. давайте гонорары мужчинам». Вот. И потом, в конце концов, это устаканится. В какой-то, какой-то. Я в думаю, что вообще
1: женщины да, могут к матриархату привести нас, в конце концов. Да, да я думаю, что
0: неизбежно приведут. Да, в, по, да. Хотя бы просто потому, что любая женщина переработает любого мужика. Переработает, То есть, вот она, просто да. в смысле упорства, да... Это такие работяги, что не... любой мужик там три часа побьется, побьется, плюнет, скажет, да ну его нафиг. Да, а девушка лежит, там хороший. Да, да, абсолютно.
1: Политики да, очень очень умные. все. Вот Озарк, например, да, вот замечательный тоже сериал. Да. Там прекрасная.
0: Политика. Да нет, вот, вот мы в жизни, в жизни смотрим, да, какие, какие правительства лучше всего справились с коронавирусом. Ну, Финляндия, Новая Зеландия руководители женщины Прекрасно. как-то они как-то они шарят в этом
1: да да, да. я думаю что так и будет
0: да а, окей хорошо а, но как бы нам это починить-то с вами а потому что ну вот смотрите мне сдают вот мы я запускаю новый курс мы начинаем писать там либо сейчас у меня курс по роману да перед этим был курс по написанию сценария и мы работаем над героем То есть вот придумываем придумываем героя. И каждый второй э, студент пишет, э, мой герой обычный, ничем не примечательный программист э, из провинциального города. И в этот момент у меня взрывается голова, потому что там, ну, как бы, зачем? Или моя героиня ничем не примечательна, самая обычная секретарша в э, этом самом, где-нибудь там, да? Э, но, э, да, она может быть, она может казаться вначале сам, ничем не примечательной секретаршей, да, как в этот самый, в особо опасен Бекмамбетова, да, то есть там парень работает в офисе и так далее, и так далее, но в какой-то момент он берет клавиатуру, хоп, и в нем проявляется герой, оказывается, что в нем скрыт э, там какой-то суперкиллер, (связывая) Вот что это за, опять же, какое-то такое авторское авторское смирение, которое в нас сидит, да, то есть что-то же заставляет людей писать истории про ничем не примечательных, как говорил Чехов, да, я хочу писать про вулканических женщин, про магов и колдунов, а публика требует, чтобы я писал про Иванов Ивановича, там, Иванов Никифоровичей, Представляете? Вот я хочу... Я, дайте мне Чехова, который пишет про вулканических женщин. — Да.
1: Ну, все правильно. Но механизм вообще... Ну, я над этим механизмом тоже раздумывал ага. много. Смотрение и вообще, что происходит в зале с человеком, со зрителем. Да. И по, вот по... Даже там данные были по... кого то есть... Лондонский институт мозга, по-моему, называется. Они замеряли, то есть что со зрителем происходят физиологические реакции, те, которые должны происходить с героем. То есть он все все это проживает.
0: Зеркальные нейроны
1: Да. но действительно, в кино мы встаем на место, это самое главное. Потому что иначе, даже глядя со стороны, ну, мне ничего нельзя сообщить такого, чтобы я, например, расплакался, да, или там расхохотался, и вообще мое настроение там поднялось очень сильно потому что это все не касается меня. В кино это касается меня, это происходит все со мной. Mm-hmm. Вот на этой магии построено. Мы, там Гасится свет, чтобы мы не обманулись. Там mm-hmm. есть крупные планы, мы видим так крупно, как можем видеть только в жизни, как будто это мы и есть. Мы видим э, точку зрения героя, POV. то есть все построено на том, что мы вживаемся в шкуру. Это с нами происходит. Это очень важное условие э, киносмотрения, тогда ты все эмоции ты испытываешь, то что они происходят с тобой. Это ты там uh-huh. получаешь наследствие или ты борешься за свою любовь там, и, и так далее. Ты побеждаешь врага. Вот. И, и поэтому исходно всегда нужно поместить. То есть создать такие условия, чтобы исходно человек действительно в, в, в эту обувь влез. Чтобы это было про меня. А вот дальше обязательно нужно совершить что-то невероятное. Потому что вообще каждый фильм должен быть о том, как человек стал великим. Ну, Фигурально говоря, да, не не суперспособности обрел. Хотя, чем чем сильнее становится человек в процессе истории, тем интереснее. Можно оставаться... Нет, всегда жанр реалистичный, всегда будет в в нем легче решить проблему похожести, вот этой подобности но очень сложно потом выпрыгнуть, то есть мало что может сделать. А, а герои нужны удивительные, герои нужны такие, которые заставляют идти за ним. Uh-huh. Ты хочешь подражать, ты хочешь прожить всем эту жизнь и э, наполниться этим. Ты, ты выходишь из кино и ты знаешь, как, мо- как может быть, как можно, как можно что-то сделать. Это своего рода такая технология жизни, технология выживания в каком-то смысле. Я просто, поскольку очень давно и долго думаю об этом, я считаю, uh-huh. что... Вообще, это самое главное. что Я сравниваю кино с инструкцией какой-то. Да? И если она в конце там, инструкции языке Икеи, у тебя там, этот стол вдруг разобран и развалившийся, как там, в вардхаусном кино, то я говорю, зачем вы мне дали эту инструкцию? Я должен построить у стол от дома, <мазать> а вы мне показали, как его ломать. И я считаю, что у меня есть такое вот поэтическое высказывание. Я всегда говорю, что вот наскальная живопись первая, которая который считается, что была посвящена каким-то молениям и так далее. Я не так это воспринимаю. Не не, не было времени, не не было смысла человеку, живущему в в тех условиях, он должен был выживать. Он не занимался... Это искусство настоящее, но оно заключалось в том, что это технология, как надо поймать животное. То есть, если я должен был бы выживать... Я просто как отец встал на на место этого пещерного... Воина, да, и понял, что вот у меня сын растет, дочь, как они смогут загнать этого мамонта или этого волка? Как я ему объясню, mm-hmm. если я мычу? На чем? На траве, на песке, это, это ветер развеет. И я просто выбиваю, вот так надо встать, так обойти, и тогда мы его поймаем. И он, он увидит картинку и поймет, что это такое. Вот смысл искусства для меня. Понимаете, это, это технология, это рассказ, как победить как победить себя, как победить обстоятельства. Это и есть искусство. и Оно никогда не... не, Оно не абстрактное, оно очень конкретное. Поэтому, да, мы можем начинать с простого героя, но если мы не расскажем удивительную историю этого простого человека, то зачем смотреть кино? Людям нужны герои и э, сильные герои.
0: Вот здесь нам пишут интересно в чате. Критика тянет вниз, скепсис и страх от власти принижают человека. И вот Алекс Пеккер пишет. Господа, скажите, пожалуйста, нужны ли русскому зрителю русские киногерои? Ну, я считаю, что нужны, обязательно. Более того, я думаю, что их должно быть много. То есть, ну, на самом деле, мы за все это время сделали не так много попыток. То есть, ну, вот таких фильмов, да, их должно быть, ну, не знаю, десятки, сотни. И тогда среди них будут, будет, да. во-первых, с одной стороны, фон будет создаваться, да, такой 25-м кадром. Если мы двадцать пятым кадром все время рассказываем историю о том, что мы живем в каком-то хаосе, да, где от человека ничего не зависит, да, и любой мент может там с тобой все что угодно сделать, это одна история, да, а если любой, даже там слабый третисортный какой-нибудь сериал по телевизору, да, в дневном эфире будет рассказывать историю о том, что ты можешь, не сдавайся, победишь, да, Абсолютно. в конце концов, мне кажется, что это начнет, начнет, начнет что-то меняться.
1: Да, к сожалению, к сожалению, мы закрепили... За свою нишу мы как бы беремся, мы говорим, я я против, я вообще-то глобалист по по, по своей идеологии, но вот мы мы говорим, что давайте мы развивать наше, что-то наше, Ведь, ведь, к сожалению, проблема в том, что все, что не стало общим, что все, что не стало глобальным, это, как правило, по причине того, что оно не очень годится. Для, для завтрашнего дня, оно не вписывается в эту вот да. торную дорогу этой эволюции, вот в чем дело, поэтому отовсюду все берется моментально, как только это круто, клево, вперед, неважно вообще made in, что там написано, это все нам подходит, и то, что не годится, оно остается на обочине, и когда говорят, давайте обочиной займемся, вот чем, вот что у нас, вот мы любим выпить там, там, мы любим там на свадьбе сыграть, там все разломать. Вот горько, да? Вот давайте такие наши проекты делать. Вот, К сожалению, это плохой путь, на мой взгляд. Это очень хороший проект, это замечательный режиссер, это продюсеры молодцы, что они нашли это, сделали это. Ну, так, таким фильмом можно гордиться. Но по сути мы видим, что мы способны смеяться над собой, шутить, да, этого сколько угодно. Но э, почувствовать себя героем ну, как бы нам, ну, как-то неловко. Вот это и есть проблема большая. Вообще, развивая что-то свое, мы ментальное глубоко нам как бы присуще, мы начинаем сходить с дороги, с большой, и уходить. Вот такие, Мне кажется, бы...
0: что в этом очень много стыда какого-то. То есть у нас да. э, мы вообще и, э, и зрители, и э, авторы, да, они все время каким-то вот стыдом таким подавлены. Да? То есть даже если человек совершает подвиг, да, в каком случае человек в, нашей, в нашем кино, в нашей истории может совершить подвиг? Если он приносит жертву, да? то есть, если он совершает какой-то подвиг, гибнет Абсолютно. в результате, Абсолютно. и э, на, 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 на его могиле растут цветочки, а пионеры мимо идут: да, привет, мальчишка. Да. В этом случае это подвиг, мы как бы да. Абсолютно да. правильно, это подвиг раба. Да. Раб да. должен умереть.
1: Да. Да? Да? Это и есть та проблема, да. Собственно, вот эти все хождения с фотографиями это все то же самое. Абсолютно. Да, согласен. это не так. Мы должны я должен победить и остаться в живых. Да? И, и, и я должен победить. Вот это, это надо развивать. Просто надо биться за это. И все, надо находить. Очень сложно. Вот сейчас майор Гром будет еще одним экспериментом смелым. Там mm-hmm. тоже будут, наверное, проблемы с, с пропиской этого героя. Вот с этой вселенной. Насколько она вписывается в то, что мы... Она будет наверняка какой-то не очень реалистичный. Но как бы, с другой стороны, это наш. наш да. Я
0: трейлер, трейлер вчера видел. Он, по-моему, охеренный совершенно.
1: Ну, но это, это прям
0: бы. очень круто. Да. Хорошо бы.
1: И это правильно, молодцы, что они воюют за это. И, да, угу. мы должны нащупать, и скорее всего, вот как это ни странно, но скорее всего, э, все-таки в данном случае, хоть я и атеист, но сначала было слово, в том смысле, что человек идет за мечтой. Угу. Вот то, что у американцев всегда да, на первом месте мечта, свободно фантазирующий человек, идущий за мечтой, он способен. То есть сначала появляется цель, потом ты ты идешь за ней. Поэтому нам надо не бояться, нам надо не ждать, никогда зритель не станет готов, пока мы его не подготовим к
0: этому.
1: Нам надо это делать и делать. Это сложно просто продюсерски, потому что риск большой, что это не не соберет, не окупится. Но надо искать, надо искать какие-то решения, и в том числе и сценарные. Вот это самое большое, самое сложное. Потому что надо вложить в такой фильм там, ну 200 миллионов это минимум, 300, 400, 500, и ждать, что он будет собирать 2 миллиарда. То есть такие начинаются большие цифры. Это просто очень сложно. И, но, но надо, надо... Хорошо.
0: Еще одна история, еще одна тема. Это тема такого... Ну, вот я не знаю, из-за чего это происходит. Может быть, это происходит из-за каких-то завышенных ожиданий. Может быть, из-за того, что э, у нас... Нас всегда как-то приучали к такому, ну, не то чтобы низкопоклонству перед Западом, да, но, скажем, э, рок-музыка, если там поют по-английски, в любом случае звучит лучше, нежели если это рок-музыка, в которой поют по-русски, да, то есть даже если играют точно так же хорошо, да, если это там аквариум какой-нибудь или аукцион или вежливый отказ, да, ну, они играют на, на уровне мировых групп, но все равно будешь слушать Битлз, будешь слушать Rolling Стоунс или Металлику, да, то есть все равно как-то, ну, вот с детства к этому э- как-то все, что свое, все немножко, да, И возникает такой феномен, 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 все время забываю, как правильно. Феномен, феномен. Я
1: думаю, так и так, если это
0: путаешь. Феномен, феномен, феномен русского хейтерства, да, в котором, допустим, фильм, мне кажется, что вы со всеми своими фильмами отметились в обзорах Бэткомедиана. Во-первых, что вы об этом думаете, да, как оно вам? У
1: меня есть небольшая площадка, чтобы сейчас ему ответить за все. Я очень плохо отношусь. Я считаю, что поговорим об
0: этом.
1: Абсолютный паразит, ничего не помогающий. Ну, то есть хейтерство вообще это очень такая отсталая, очень низменная деятельность. В принципе, ни к чему не приводящая. Но это очень плохо. это вот то, о чем я еще и начал, что если бы у нас была очень позитивная среда, если бы мы хотели помогать друг другу, ну, начнем с того, что он просто не понимает ничего, что что происходит. И это вообще очень часто, это не только вот этот этот комедиан, вообще очень часто такое есть расхожее мнение, что ну вот в России все пилят бюджеты и вообще чуть ли не стараются похуже снять. Это очень обидно тем, кто когда-нибудь занимался кино, Просто э, в кино вообще люди от, отдают себя целиком. То есть они там несколько лет жизни просто отдают. Они, они как к детям, отно- как к ребенку, каждый относится как к ребенку к своему фильму и все в него вкладывая как забывая да. своих реальных детей просто в, в то, чтобы это получилось. Потому что каждый лишний голос, улыбка, эмоция зрителя это то, что билет купленный, в том числе, это просто счастье для. Для создателей, Там режиссеры как уходят mm-hmm. из, из кинозала на премьере, потому что страшно ну, страшно просто присутствовать, улыбнуться, нет, поймут, нет, то есть, ну, это, это сверхценное отношение к своему к своему кино всегда у всех. Mm-hmm. Поэтому то, что слышать, что мы что-то не сделали, мы не ошиблись, здесь вот в мифологии напутали, надо быть по эту сторону, чтобы понимать что есть огромные проблемы всегда в сценарии, что эти дырки надо как-то затыкать, их очень сложно заткнуть. И может быть, то, что ты увидел этот шов, и это, это, это гениальная идея была, чтобы прикрыть гораздо более зияющую какую-то дыру, которая всегда попадается, это неизбежно. И это обидно, что это не понимают люди, и когда кто-то вроде бы берет рассказывать, он вдруг начинает просто поливать грязью, вместо того, чтобы разобраться, как это происходит там я просто как атеист изучаю Евангелие, мне это очень интересно, и там я вижу, что вот этот writer's room, который занимался Евангелиями разными, там вот эти, от кого-то это драфты просто, ну, чтобы ну, на языке говорили.
0: Да, как в этом самом, в Мюнхене, я извините, просто вот прям вклинюсь совсем, в Мюнхене мы видели картину, где сидят эти апостолы со своими книгами и смотрят вверх, и у меня жена, значит, увидела, и такая мгновенно, сценаристы ждут правок, я говорю, да, абсолютно. Да,
1: там просто вот эти драфты, там э, вот, э, всегда был вопрос, почему, значит, Иисус, он же, вроде бы, сын Бога, а ему, значит, ну, волшебников, если о мифологии говорить, mm-hmm. а ему, вдруг, он встречает Иоанна Крестителя. Странная вещь. И в какой-то предпоследний или последний драфте из этих из канонических от Луки, там рассказывается история, которой не было раньше, о том, что оказывается. Беременная Мария встретилась, тоже, по-моему, Марии звали, мать, значит, Иоанна, да. и они встретились, и она почувствовала, мать Иоанна, она почувствовала какой-то, значит, толчок, значит, когда была вместе с ней там в каком-то помещении. Таким образом, ему отдалась эта, эта, эта волшебная сила, которую он потом вернул собственно Иисусу, когда встретил его в пустыне. Ну, то есть, это, это, это классический пример вот заделывания вот этой дырочки, потому что не, не получается, а давайте так, Это тоже можно над этим смеяться, потому что, ну, если бы это отдать Бэткомедию, но он (связать) Евангелие ему отдать, он, конечно, там место живого на нем бы не оставил. Но так происходит, что мы не можем легенду придумать, и она как жизнь, она всегда уходит, утекает, утекает, невозможно сделать. Есть там... Палочка волшебная, можно рассказать, что она из магазина. Потом ты спросишь, откуда в магазин привезли, ты скажешь, что это волшебное дерево. Дальше ты спросишь, а почему дерево это волшебное, и это бесконечно, так же, как познание мира бесконечно. Да, да. Там есть дырки. И вот то, что они всегда остаются, и пытаются, мы пытаемся их сделать незаметными, как декорации в театре перед детьми, мы стараемся, чтобы их не заметили, мы прикрываем uh-huh. их как-то. Чтобы, потому что не в этом дело. И Вдруг он говорит, так, подождите, этот comedy, так, а вот смотрите, видите, у вас здесь, это же декорация была, дети. Это mm-hmm. была декорация, что, а вы расплакались? нас обманывают. Что это за, за разрушительная деятельность, для чего? Ну mm-hmm. и так далее. И видно, что он сам хочет снимать, и он поэтому пробует всякие роли, у него получается смешно, но он, ему не нравится, что вот кого-то поддержали, кто не так хорошо снял. Это, это очень э, э, деструктивная деятельность. Ну, что поделаешь, никто не может запретить. Я за свободу, поэтому окей. Но мне кажется, что
0: здесь есть еще такой нюанс, что все-таки изнутри сценарий, изнутри история, она всегда выглядит не так, как она выглядит снаружи. То есть ты там сидишь, когда пишешь, да, допустим, там, не знаю, но у меня бывает, так, конечно, нельзя писать сериалы на самом деле, да, но у меня бывает так, что, например, там, ну, 30 драфтов серии – это, ну, как бы нормальная нормальная история. То есть, ну, так так люди не работают вообще, да? Но вот бывают такие случаи. Ну, И это у тебя файл, посвященный одной серии, да? В нем папка, и в в ней, там, допустим, 110 файлов. Да, то есть э, какие-нибудь там заметки, документы, да, то есть если у меня там письмо какое-нибудь мелькает на столе, да, то у меня полный текст письма должен быть написан, да, то есть я должен все все это знать знать и все прорабатывать, да, И, и это целая вселенная, да, то есть ты строишь космический корабль. Вот. А вы снаружи видите, ну, во-первых, летит или не летит, да, и то, что у него там где-то ржавая гайка торчит, ну, хер его знает, откуда эта гайка появилась. Да, да это очень
1: бывает... не, абсолютно недооцененный не до, труд, и абсолютно вот главное, абсолютно, безусловно, то есть кроме сценария вообще ничего не существует. И да. Вот мы, у нас один автор считается там титульный, на самом деле всегда в этом участвуют все, и и режиссер, и оператор, и продюсер, и авторов много бывает, они там помогают, и, э, есть редакторы. Это коллективный труд, это очень-очень сложно, это вообще самое главное. Я удивляюсь, вот недавно обсуждал вот я с коллегой, что у нас появился вот эти агентства авторские появились, это Хотя они не мешают продюсеру, вот там ты, ну, потому что цены начинают поднимать. Но я очень рад, потому что это очень правильно. И я удивляюсь, что их только ну я просто я знаю про два. И я удивляюсь, что их два. Их должно быть 200. Ну, это денег быть... мало,
0: там денег пока на рынке мало. Они же берут, а они берут 20%, процентов, да. Но э, гонорар сценариста сегодня это там, не совсем небольшие деньги. Чтобы Это же знали. самое
1: главное, без, да. без
0: сценария ничего не начинается. Вот да, Я сейчас да. в этой точке да. нахожусь, я
1: пытаюсь какие-то стартовать, какие-то проекты инициировать. И очень сложно. Есть идея, да, ты рассказываешь идею, она всем нравится. Но, во-первых, ее надо еще продать, ну, а, во-первых. Во-вторых, ты хочешь продать, чтобы ее потом иметь возможность mm-hmm. не работать самому, поэтому желательно все-таки написать сценарий. И вот этот, вот этот отрезок невозможно преодолеть от идеи до сценария. Потому что здесь авторы должны работать. Они даже дорого стоят. И, по-моему, да. это,
0: по-моему, это, это очень Но, Как вам кажется, э-э- все-таки э-э- есть сценаристы-то в России нынче? Или нет? Мне кажется,
1: я вот разговаривал с актерами, как-то ну и проверял, они согласны со мной, что слабый человек, сильный человек может сыграть слабого. Да? Uh-huh. Может его сыграть. А слабый не может никогда не сможет сыграть сильного. То есть, потому что он не знает, что играть. Он, uh-huh. он, он не проживал, он, он, не, он не принимал такие решения внутри себя. Он не знает, uh-huh. как тот будет говорить. Как тот uh-huh. в ситуации в сложной в комнате, как он вдруг себя поведет. Что uh-huh. он скажет. Потому что он не может допрыгнуть до этого. Он не такой. И это пределы... Я когда это понял, меня просто потрясло. Это все объясняет. Uh-huh. К сожалению, это относится и к режиссерам, и к актерам, и к сценаристам. Uh-huh. То есть вот этот вопрос есть как бы вот силы поступка, силы героя, которую мы хотим получить на самом деле yeah. человека. Yeah. Мы yeah. хотим восхититься им. Они могут, мы нет, потому что мы не можем подняться. До У нас нет этой наглости, этой, этой амбиции, этой гордости, да, этой наполненности собой. Да, вот этого нет. А как мы напишем тогда это? Из чего? Как как придумает этот сценарист? И это означает, что постепенно это будет происходить. То есть из-за того, что мы все люди стали одним единым каким-то сосудом сообщающимся, да, в результате ну и коммуникации в основном. Вот сейчас мы разговариваем, невзирая на какие пандемии, это очень здорово. И вот мы начнем вот как будут бродить, подниматься, подниматься, будут -э 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 развиваться авторы. И они смогут, конечно, Мы догоним и не перегоним. Мне очень нравится, что американцы не сдались, когда проиграли эту гонку космическую. Они же сказали, ну, мы тогда будем заниматься вертолетом.
0: Космос – это не наше. Мы будем будем вышивать крестиком. Мы будем страна
1: самых лучших в мире вышивателем крестиком. Да, они пошли вторыми. Это вообще очень самое сложное – быть вторым, потому что непонятно зачем. И они прошли, и все, они, они до Луны долетели, сейчас вот и так далее, и так далее пойдут. И, и надо не бояться быть вторым, надо не бояться быть сто вторым. Надо продолжать идти вперед. Поэтому я думаю, Я
0: абсолютно, что... я считаю, что э, русское кино должно быть первым в мире. Все, абсолютно, все для этого есть. У нас 300 миллионов человек, которые говорят по-русски, да, то есть страна 150 миллионов, еще 150 миллионов, огромные огромные культурные пространства да, людей которые готовы писать по-русски да, и э, есть деньги есть все мне кажется что только вот нужен какой-то толчок какой-то импульс да, то есть какое-то вот да. что-то такое что вот раз и запустит это все быть, вот я уже будет? уже 11 да. лет я бьюсь да, вот в стену да, пытаюсь вот это все запустить
1: это правильно. И, мы, и, и сценаристы станут революционерами. Они да. изменят мир. Да, да.
0: Потому что изменят
1: человека, а человек изме... просто легко изменит мир вокруг себя.
0: Да, мне кажется. Прям... Не,
1: сдав... не, не сдавайтесь, пожалуйста. Да, мне хочется в это верить.
0: Огромное вам спасибо. Мне кажется, что мы весьма, весьма полезно и интересно пообщались. Я очень, да. рад, очень, рад, очень рад с вами виртуализироваться таким образом. Да, мы в Фейсбуке тут давно да. уже общаемся. Вот. И желаю нам да, с вами дальнейших, дальнейших творческих успехов. Спасибо, и спасибо да, что я вы т... нашли время прийти в гости. Да, я
1: просто очень уважаю то, чем вы занимаетесь, и да, правда, искренне желаю успехов вам и вашим ученикам.
0: Угу. Спасибо. Пока.